0: campionato? Rivediamolo alla radio. Dagli studi RAI di Milano, buon pomeriggio a a tutti gli ascoltatori, un grazie in particolare a Lorenzo Baletti e Luca Gattuso per la collaborazione in redazione e un grazie a Claudio Rancati che è in regia. Partiamo da Atalanta-Fiorentina. Al quarto d'ora Babacar, marcato con qualche rudezza da Dramè e Masiello, finisce a terra nell'area bergamasca e protesta con l'arbitro Celi che gli fischia fallo contro e lo ammonisce con severità. Rigore no, ma neanche fallo del senegalese. La squadra viola in vantaggio per 1-0 raddoppia l'81 con un contropiede di Teio che scatta dalla propria metà campo, quindi in posizione regolare. C'era comunque Toloi a tenerli in gioco. Bravo l'assistente fiorito. Sbaglia invece il collega Crispo quando non segnala il fuorigioco di Conti, servito da Piniglia con la spalla, sul primo gol dell'Atalanta, ma va detto che c'era parecchio traffico in aria. Poi Calinic e triplica dopo aver resistito a un fallo fuori aria. Ne recupero l'arbitre Spelle Conti per doppia munizione: fallo su Bernardeschi al 65, protesta al 93, dopo un altro fallo su Kalinic, giusto. E andiamo a Marassi, dove il Genoa ha battuto l'Udinese per 2-1. Al nono manca un angolo alla squadra ligure di Piris, l'ultimo tocco sull'Axalt. Fra il ventesimo e il ventiduesimo il Genova colpisce due legni con Izzo e Cerci. Nel primo caso il pallone, dopo aver colpito il palo, carambola sulla testa di Carnesi e si rientra in campo. Non è gol. Senza l'intervento involontario del portiere Priulano sarebbe stato invece gol. Dopo la mezz'ora Adnan porta avanti l'Udinese con la complicità di Perin che si fa trovare incredibilmente impreparato sul pallone centrale. Una papera bella e buona. La punizione scaturisce da un fallo di Bur- che trattiene per la spalla Zapata lanciato verso l'area rossoblù. L'arbitro Gervasoni alla seconda partita consecutiva si limita ad ammonire difensore del Genoa perché? perché la punta dell'Udinese non è in possesso del pallone e quindi non si tratta del classico fallo da ultimo uomo. Al 42esimo Su, eh, Suso si tuffa nell'area dell'Udinese senza subire fallo e si sorprende per l'inevitabile simulazione, niente male come attore». Poco prima dell'intervallo, Matascia incoccia il piede di Piris, che stava rialzandosi dopo averne impattato la uh, conclusione, e, rega- e eh, reclama un rigore improbabile. Il Genoa pareggia al 57 su rigore con Cerci. Mania evidente di Zapata con il braccio che più alto non poteva essere su punizione da destra. E poi Alfreson rischia il rosso dopo un'entrata durissima in scivolata sulle caviglie di Cerci. Solo giallo li va di lusso e poi la sal scatta in posizione regolare quando firmi raddoppio riprendendo il tiro di De Maio malamente respinto da Carnesis. L'ultimo episodio da Moviola di questa partita riguarda il rigore sbagliato dall'Udinese, protagonista Perin che si riscatta e salva il 2-1 del Genova parando appunto il tiro di Di Natale dal dischetto, netto il fallo di Izzo ai danni di Terò. E andiamo a Reggio Emilia, Sassuolo Empoli 3-2, dove l'arbitro Valeri nel primo tempo espelle senza motivo un giocatore per parte e nella ripresa concede un rigore generoso, per non dire inesistente, all'Empoli. Andiamo con ordine. Al 32esimo la squadra emiliana si ritrova in dieci per l'espulsione di Missiroli, doppia munizione. La prima per un pericoloso intervento in scivolata ai danni di Saponara e va bene. La seconda per un mani che è impossibile definire volontario. Il pallone giocato da croce finisce sull'addome di Missiroli prima di rimbalzargli sul braccio destro. Non c'è fallo, giallo fuori luogo. A distanza di 7 minuti il copione si ripete sull'alto versante, Tonelli. Ammonito correttamente al decimo per un fallo su De Frel, anticipa in modo pulito Sansone che gli finisce addosso e l'arbitro, che non inquadra bene l'episodio, invece di fischiare falla a favore di Tonelli, gli mostra il secondo cartellino giallo. Pari e patta, ma non va bene. Tonelli, uscendo, eh, fra... fa il gesto delle manette, che nel 2010 costò tre turni di squalifica a Murigno nella partita contro la Sampdoria. Per lui si prevedono quattro giornate di stop. Fra le due espulsioni c'è il gol di Zianischi, che è tenuto in gioco da almeno due avversari. Buono anche il raddoppio del Sassuolo perché De Frelle riceve il pallone in posizione regolare dopo aver sanato la precedente, eh, il precedente fuorigioco. Dopo il terzo gol di De Frel, Maccarone reclama un rigore sull'intervento di Acerbi che lo anticipa di netto sul pallone. Tutto regolare, bravo l'arbitro a far giocare. Regalato invece il rigore concesso all'Empoli e realizzato da Maccarone al settantesimo. Regalato perché? Perché Peluso trattiene più leggermente e poi fuori aria. Qui l'assistente Vivenzi sbaglia e non collabora a sufficienza con l'arbitro. E per concludere ricordiamo Empoli senza Saponara e Tonelli contro la Roma. Ed eccoci all'ultima partita del programma pomeridiano, quella pareggiata da Torino e Carpi 0-0 all'Olimpico di Torino. L'arbitro Gavillucci rimanda al mittente le proteste delle due squadre che in tempi diversi pretendevano un rigore a testa. Ne concede poi uno inesistente al Torino, quello sbagliato da Maxi Lopez. Al ventiquattresimo la protesta del Carpi. Di Gaudio finisce a terra appena mette piede nell'area Granata e sente la pressione di Benassi. Al quarantanovesimo tocca al Torino lamentarsi con l'arbitro Per una caduta di Benassi che si lascia andare dopo un leggero contatto con Lollo. In entrambi i casi il fischietto di Latina fa bene a lasciar giocare. Per il rigore ci vuole qualcosa di più serio. Al 61esimo Belotti rischia il giallo per simulazione dopo essersi lasciata andare nell'area carpigiana senza subire fallo da Gagliolo. Più avanti Bianco rispinge di petto, non di braccio, un cross di Baselli. Ed infine l'ultimo episodio. Il rigore per il Torino arriva al 77esimo un regalo dell'arbitro e dei suoi collaboratori.